0: Il est 20h, vous écoutez Radio Campus Paris et c'est l'heure de Thelma et Louise.
1: Écoute Thelma, il faut t'arrêter de jacasser comme une pie.
2: <rire> Je crois que j'ai fait un peu la folle. Bon hein oh non, t'es folle depuis toujours. Mais là, c'est la première fois que tu peux vraiment t'exprimer. T'es une copine géniale. Aussi, t'es super. Chouette.
3: Thelma et Louise, le trip sonore et féministe.
4: Hey, pas chouchou.
3: Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce 62e épisode. Ce soir, on va parler des médias et du traitement de l'information. Alors où la vague MeToo entraîne encore de nouveaux témoignages, on va se demander si une information plus égalitaire et plus féministe est possible.
0: Salut Thelma, et oui, ces dernières semaines, on voit fleurir plusieurs initiatives de création de médias féministes
3: qui aspirent à traiter l'actualité différemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire une information féministe concrètement Qu'est-ce que ça change et comment on la fabrique C'est ce qu'on va savoir ce soir. Allez c'est parti, embarquez avec nous pour une heure de road trip féministe et engagée Et pour parler de tout ça ce soir, on est en studio avec Marion Pilas, vous êtes journaliste, cofondatrice de la nouvelle revue féministe La Déferlande, bonsoir. Bonsoir,
0: et nous sommes aussi avec euh, Clarence Edgar-Rosa, fondatrice de la revue Gaze, mais aussi euh, directrice d'un du mas master de journalisme. Et La revue Gaze célèbre les regards féminins et paraît deux fois par an, bonsoir. Bonsoir
3: Alors pour commencer cette émission, une première question qui s'adresse à vous toutes les deux. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter au paysage médiatique avec ces deux revues, La Déferlante et Gaze Peut-être Marion Pélas, pour commencer. Alors je, Oui, je,
5: je commence. Euh, la Déferlante, elle s'est créée, elle s'est imaginée autour d'une envie euh, qui était de, de créer finalement un lieu de rencontre euh, pour tout le bouillonnement éditorial féministe qui existe euh, en librairie, euh, dans les podcasts, euh, à la radio depuis euh, quelques années. Et on s'est dit que en fait... Euh, ça serait bien de, de, de trouver un espace, de créer un espace pour que puissent se rencontrer ces idées, se, euh, se, se, se créer ces débats entre, euh, entre des féministes, euh, entre des universitaires, entre des activistes, euh, et puis avec des regards aussi de journalistes. Donc voilà, c'est un lieu, lieu d'échange euh, sur les féminismes et, euh, et le genre. Et pourquoi une revue et pourquoi une revue Alors déjà c'est une revue, euh, une revue euh, à la fois une revue papier trimestrielle et aussi une revue digitale parce qu'on a une newsletter qui est bimensuelle euh, voilà, et qui, apporte, euh, qui est en fait assez complémentaire avec la revue, qui, qui, qui traite l'actualité un, un petit peu plus chaude, même si c'est un grand mot. Euh, revue parce que, parce que lieu de socialisation, parce que lieu de rencontre et lieu de débat, lieu d'idées, voilà.
3: D'accord. Et Donc, vous Clarence
4: alors euh, Gaze, c'est finalement assez complémentaire de la déferlante et c'est intéressant que ces deux médias euh, naissent euh, dans un moment euh, un peu commun. Euh, nous, en fait, notre principe de départ, c'est de célébrer les regards féminins dans toute leur multiplicité. C'est en fait de proposer une alternative dans un monde dans lequel les histoires nous ont très longtemps été racontées sous un prisme masculin qui nous a été présenté comme la neutralité. Mmh. Et donc, on essaye de renverser ce, ce, ce problème-là en proposant une alternative et en inondant un peu de, de, de female gaze et euh, on n'est pas du tout dans une vision essentialiste, on ne pense pas du tout que les femmes de par leur statut de femme voient le monde toutes de la même façon, c'est exactement l'inverse, euh, au contraire on essaye de, de donner de la place à des regards féminins pluriels, aussi bien en texte qu'en image et donc enfin, l'un de nos principes fondateurs euh, c'est l'utilisation de la première personne et des récits vraiment incarnés mmh. Et euh, on a aussi une volonté de mettre toutes ces femmes, tous ces regards féminins et non-binaires au même plan exactement. C'est-à-dire que dans, dans la revue, vous avez des personnes très connues qui contribuent, euh, Isabelle Gianni par exemple, et okay. vous avez des femmes dont c'est la première publication euh, dans un média et on a voulu les mettre exactement sur le même plan.
3: D'accord. Et donc, c'est à la fois des récits écrits, mais il y a aussi beaucoup d'images, d'après ce oui, Il y a que beaucoup, de beaucoup de photographies. Euh, ouais. ouais. bah, on pense que euh, le, le,
4: c'est un terrain vraiment important sur lequel euh, il se joue beaucoup de sujets de représentation qui sont chers à nos cœurs. Et donc, on a effectivement eu envie d'investir la photo. Donc, il y a par exemple trois très grands portfolios. Et puis, euh, on, on a on donne effectivement beaucoup d'importance à la photo de manière générale. On essaie de travailler avec euh, des artistes très différentes les unes des autres, euh, aussi pour proposer un autre regard en image.
0: Mmh. Et là, par exemple, vous parlez de female gaze. Hein, je pense que ce serait intéressant d'avoir votre définition pour les auditeurs qui ne sont pas forcément oui. très...
3: Euh, partir... Oui, peut-être le male gaze, c'est vrai qu'on ne l'a pas redéfini. Mais donc le, le... Oui, pardon, le... le... j'en <rire> parle tout le <rire> temps. Donc, à part, j'ai l'impression
4: que tout le monde sait. Non, non, mais, mais en fait, non. Euh,
3: ce serait intéressant d'avoir votre
4: définition, du coup. Ouais. Le... Bah, en fait, le male gaze, c'est con... un concept qui vient plutôt de l'industrie du cinéma puisque mm -hmm. ça a été théorisé dans les années 70 par une critique ciné-américaine qui s'appelle Laura Mulvey. Et en fait, elle a, elle a appelé female gaze toutes les scènes, en gros, dans lesquelles, dans un film, on a l'impression que euh, le réalisateur nous, nous oblige à regarder un personnage féminin mmh. euh, de, comme un objet, le comme un bout de, de... Mmh. Ça, c'est le male mmh. gaze, exactement. Mmh. Euh, et donc, en fait, c'est quelque chose qui arrive énormément dans le cinéma, dans les séries, dans les films, dans les clips, euh, un peu partout. Et puis, euh, du coup, euh, en, pour contrebalancer ce phénomène qu'on retrouve plutôt à l'écran, il euh, y a Iris Bray, qui est une essayiste beaucoup franco-américaine, qui a travaillé sur cette question et qui a essayé d'identifier de, de, ce que pouvait être un « female gaze » dans le cinéma, qui est son sujet. Euh, et donc, nous, on n'a pas tout à fait la même approche que, que Iris, euh, parce que notre spectre, ce n'est pas le cinéma. Euh, mais euh, néanmoins, euh, bah, pour nous, en fait, notre définition, elle est ultra simple. À, à Gaze, on pense que euh, toutes les personnes qui s'identifient comme femmes ou qui sont non-binaires euh, exercent leur female gaze. Et donc, nous, ce qui nous
3: intéresse, c'est de montrer leur regard sur le monde et leur récit, leur version, finalement, mmh. de l'histoire. Et donc ça veut dire que le male gaze qu'on a euh, théorisé en partant du cinéma, en fait il existe euh, absolument partout. Bah, en fait la question du regard, d'un du, regard situé, elle se pose dans, dans
4: toutes les sphères et sur tous ouais. les terrains en fait. Euh, en effet, donc c'est pas que en photo, c'est aussi dans la manière dont les histoires sont racontées. Mmh. Alors, là ce soir on est là pour parler d'actualité de, de, et d'info. Euh, en l'occurrence, nous on n'a pas du tout d'actualité dans Gaze, on est complètement décoré de l'actu, mmh. mais néanmoins euh, c'est très intéressant je pense d'en parler aussi avec Marion parce que le regard qu'une journaliste, qu'une autrice va porter sur un sujet, euh, c'est de fait subjectif. Et en tout cas, à Noa mmh. c'est vraiment ce qui nous intéresse. Mmh. On ça, en on en parlera
0: même. un peu mmh. plus tard, euh, du gondre mmh. journalisme et tout ça. Euh, tout à l'heure, vous disiez que c'était particulièrement intéressant que vos deux revues soient nées à ce moment-là, qui est un peu particulier. C'est un moment pivot pour les mouvements féministes. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'avoir des nouveaux médias féministes qui naissent maintenant
5: euh, alors pourquoi c'est important euh, je, Pardon je ne vais pas répondre exactement à la question mais je crois qu'il y, y a un fait important dans ce renouveau des médias féministes euh, parce qu'il euh, y en a eu avant nous, il y a une autre génération, il y a Cosette euh, évidemment c'est la première qu'on cite mais il y a quelque chose d'assez nouveau j'ai l'impression c'est qu'aujourd'hui les médias féministes sont des médias qui sont créés par des femmes euh, et qui emploie des femmes, euh, et c'est quand même assez notable, notamment euh, du point de vue euh, du point de vue euh, économique. Euh, on sait que les femmes, euh, qu'elles soient autrices, qu'elles soient universitaires, qu'elles soient journalistes, sont en général beaucoup plus précarisées dans ces milieux-là euh, que les hommes. Donc euh, avoir des publications qui non seulement leur donnent la parole, racontent leur vécu, leurs expériences, et en plus euh, les font travailler, euh, c'est aussi quelque chose, c'est aussi un, un positionnement politique, je dirais, mm. euh, et qui me semble important dans cette génération. De, de, de nouveaux médias. Voilà.
3: Il y a aussi, euh, au même moment euh, que, que, que ces revues dont on va beaucoup parler, euh, Les Glorieuses, qui lance une agence de presse euh, internationale dédiée à la couverture des sujets féministes et politiques qui va s'appeler Impact. Euh, est-ce que pour vous, il y a euh, une actu féministe Ou, ou est-ce que c'est juste une façon de traiter l'actu euh,
5: non, alors, ce qui est marrant, c'est que je, je pense qu'on on poserait pas la question euh, à, à des hommes créateurs de médias ou journalistes de « est-ce qu'il y a une actu ?» Alors, je sais pas comment on dit, c'est pas masculiniste, ou en tout cas, « est-ce qu'il y a une actu d'homme ?» euh, Non, il euh, y, a, y a des faits, il y a des événements, il y a des idées. Euh, la question, c'est exactement ce que disait Clarence tout à l'heure, c'est comment on les regarde, euh, d'où on les regarde aussi, et finalement, ce qui compte, et c'est exactement cette démarche qu'on a aussi, sans s'appeler gays de notre côté, mais c'est c'est la question du, du regard, euh, alors peut-être pas féminin, mais en tout cas féministe euh, de notre côté, ouais. euh, et qui est un regard situé. C'est-à-dire que euh, nous, en tant que femmes, euh, non pas euh, femmes biologiquement, mais femmes avec un vécu, une expérience de femme on va regarder euh, les faits, les événements, l'actualité euh, de manière euh, différente. Euh, et puis, on va, euh, va s'autoriser aussi, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, à, euh, à raconter des, des vécus de femmes. On a par exemple dans le numéro 1 de la revue qui va sortir euh, euh, le 4 de mars, euh, une femme qui qui s'appelle Barbara, qui est une ancienne détenue, euh, qui raconte son vécu euh, de femme en prison. On a une sage-femme euh, qui euh, intervient dans le cadre du dossier, sur, euh, sur, qui est notre dossier qui est sur le thème « Naître euh, », et qui raconte euh, l'irruption de la question du genre euh, dans la salle de naissance. C'est ce que disait Clarence tout à l'heure, ce pas des expertes, on fait un peu parler tout le monde, et, et je crois que dans, dans cette démarche journalistique euh, qui est euh, la nôtre, la diversité des points de vue, et des points de vue situés, c'est aussi euh, quelque chose de très important dans notre rigueur journalistique, c'est-à-dire que mmh. euh, on fait parler euh, des personnes euh, qui viennent d'horizons euh, différents, euh, des femmes qui viennent d'horizons différentes, et on dit D'où elle parle. D'où aussi euh, l'intervention parfois dans nos, dans nos articles également euh, du jeu JE. Euh, C'est-à-dire que c'est très important euh, de situer euh, le regard qu'on porte sur les choses aussi. Et ça, je pense que c'est une démarche féministe. Je ne sais pas s'il y a une info-féministe, mais il y a une démarche féministe.
4: <rire> Nous, on est totalement dans cette démarche également. C'est vrai que euh, bah, assumer tout simplement le fait qu'un point de vue est situé et dire je, bien entendu, quand on est une femme, c'est éminemment politique, et c'est aussi féministe. Euh, et puis c'est aussi ne, finalement une sorte d'honnêteté intellectuelle et de rigueur journalistique que de dire bah, on n'est pas en train de vous donner une information qui se veut
3: impartiale ou qui est euh, objective, c'est pas neutre ce qu'on mmh. raconte, puisque rien n'est neutre en fait quand mmh. on parle de ces sujets-là. Mais ça on va voir que justement cette question de la neutralité, en France on a quand même un rapport un peu euh, difficile, euh, difficile à, à ça. Et, et, et effectivement on, on a encore tendance à présenter le journaliste comme l'observateur neutre qui doit relater des faits de façon la plus objective possible. Or, on sait très bien que l'objectivité, mmh. euh, on, on est tous, on situés, est tous en fait. euh, par nature euh, subjectifs.
0: Mmh. Mmh. Euh, euh, vous êtes toutes les deux journalistes. Avant de lancer ces deux revues, vous travaillez dans d'autres médias. Euh, Est-ce que vous avez déjà senti dans ces précédents médias euh, une certaine réticence à traiter des sujets
3: liés aux droits des femmes <rire> ou, euh, ou avec justement un regard situé, comme on, oui. on vient de le dire
4: moi, j'ai toujours travaillé sur ces sujets euh, mmh. depuis, depuis le début de ma carrière. Mmh. J'ai absolument jamais eu de problème à les aborder, puisque, mmh. en fait, mmh. ça fait quand même assez longtemps que, euh, dans, les, mais, dans les magazines féminins, notamment, euh, les, ces questions des droits des femmes, quand elles sont traitées sous certains angles, euh, sont, euh, font partie euh, intégrante des lignes éditoriales, et voilà. Euh, et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les questions féministes sont devenues extrêmement à la mode, et donc là, il n'y avait mmh. à nouveau pas de problème pour les traiter. Maintenant, sur la, les façons de les traiter, oui, ça a souvent été un un sujet qui n'était pas simple euh, et en même temps moi j'ai là aussi je suis située <rire> c'est à dire que euh, travaillant spécifiquement sur ces questions on faisait appel à moi pour ça donc je peux pas vous, mmh. vous donner mmh. une réponse globale voilà. mmh. néanmoins je pense qu'il y a eu quand même ce moment où il y a eu un glissement et où cette question est devenue complètement à la mode et où euh, toutes les rédactions ont voulu s'en emparer alors avec plus ou moins d'authenticité mais euh, voilà ces cinq dernières années on va dire qu'il y a eu un glissement où on a vu certaines rédactions euh, vraiment se doter en fait enfin recruter des spécialistes du sujet ce qui fait qu'aujourd'hui dans la plupart des médias généralistes de grands tirages il y a une plus souvent une que un spécialiste des questions féministes, euh, ce qui garantit un traitement de l'info, en tout cas qui essaie de l'être, mm -hmm. et puis dans le même temps, plein de rédactions qui ont, ont, ont sauté sur ce sujet plutôt comme un sujet euh, de mode mm -hmm. et qui du coup s'en sont emparées d'une manière que je, ah, personnellement je, je juge assez peu authentique. Mm. Mais néanmoins, c'est quand même le signe d'un changement de paradigme. Et donc c'est aussi pour ça que c'est un moment intéressant pour mm. monter des initiatives bah, d'abord euh, tenues par des femmes, <rire> pensées <rire> par des femmes. Non, mais parce que ce que disait Marion tout à l'heure, c'est hyper important. Moi, Je suis passée par je ne sais pas combien de rédactions j'ai... J'ai vu quand même très peu de rédactions tenues par des femmes. En soi, c'est pas mieux ou moins bien. Et ça, juste, ça change, là
3: C'est juste questionnant qu'il y en ait mmh. si peu, en fait. Mmh. C'est oui, plus oui. ça, le, donc l'idée, c'est un peu de renverser la... C'est un, la, un peu film. en train de changer, là, dans les, méda, dans les médias mainstream aussi, ou pas on voit quelques nominations euh, parfois Il y
5: a donc. des nominations, il y a un rapport, je le relisais tout à l'heure bah, pour préparer un peu l'émission, <rire> euh, il y a un rapport euh, parlementaire qui est sorti en septembre, qui est le rapport Calvez, Céline Calvez, mm -hmm. euh, sur la place des femmes dans les médias, et, et je relisais ça et j'avais raté ce chiffre, mais 75% des rédacteurs en chef sont des hommes en France euh, et par exemple 83% des personnes en une des principaux journaux sont des hommes, 74% des tribunes signées dans la presse sont signées par des hommes ah ouais. Donc, bien oui, sûr, il y a encore du boulot euh, et, voilà, y a, et bien sûr <rire> qu'il y, qu y a des choses qui, euh, qui évoluent, euh, que ça soit euh, dans l'émergence de médias comme les nôtres, euh, que ça soit au sein des rédactions, euh, nous dans les multiples rencontres qu'on a faites euh, quand on a monté la déferlante, on a rencontré des, euh, des, des, des patrons de grosses rédactions qui nous ont dit à quel point ils étaient... Euh, euh, leur, leur organisation et puis peut-être leurs idées aussi reçues étaient bouleversées par mmh. des jeunes journalistes femmes qui, qui, qui arrivaient euh, dans, dans les rédactions et on le voit aussi dans tous les quotidien dans les dans les journaux d'enquête euh, Mediapart même le Parisien euh, qui crée des postes de gender editors euh, on voit Le Monde mmh. qui consacre euh, euh, des dossiers entiers au féminicide qui est un terme qu'on n'employait absolument pas euh, oui, dans presse généraliste il euh, y a encore euh, peut-être euh, cinq ans et moi je retiens cette une il y, y a quelques semaines euh, du Monde qui titre en disant euh, l'inceste un crime commis à 96% par des, un, un crime trop banal commis à 96% par des hommes mmh. Moi, c'est vraiment cette une du monde, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Je ne sais pas euh, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouscule euh, le regard euh, médiatique sur ces questions-là. Est-ce que c'est l'émergence des médias féministes J'aimerais bien, pardon. <rire> euh, Est-ce que c'est aussi une nouvelle génération de, de journalistes, et notamment de femmes journalistes euh, féministes Je crois aussi. Donc voilà, il y a en tout cas quelque chose qui est en train de se passer mmh. lentement. Voilà.
3: On va écouter euh, Alice Coffin, euh, l'autrice du, du génie lesbien et qui est aussi euh, journaliste, qui parle justement de, de son vécu dans, dans les rédactions.
6: Le plus gros argument que j'ai eu, euh, et que je sais pas mal d'autres ont aussi, c'est que c'est pas du journalisme, c'est du militantisme. Donc moi j'ai eu beaucoup, beaucoup le droit à ça. Et c'est très intéressant parce que cette frontière-là, elle peut varier. Et c'est valable pour les frontières entre journalisme et militantisme, mais aussi pour d'autres objections qui peuvent être apportées. Par exemple, ça n'intéresse pas les gens, ou personne ne la connaît. Bon, bah ça, ça va pouvoir être mouvant au fil du temps. Un sujet qui va être refusé à un moment, il va pouvoir être accordé à un autre. C'est un, un, une façon d'avoir conçu le territoire journalistique et de dire « qu'est-ce qui est une info ?» Qu'est-ce qui euh, n'est pas euh, une, une info Et euh, je prends un exemple, moi je, je souhaitais, quand j'étais journaliste à, à 20 minutes, au service médias et culture, toujours pointer lorsque il y avait des festivals, euh, des événements où il n'y avait que des hommes qui étaient euh, programmés ou sélectionnés ou lors d'une réunion politique. Ça me semblait du domaine de l'information, de dire tiens, bah, c'est une réunion ultra Donc, de euh, faire un petit papier masculine. pour dire De le placer là-dedans, mais j'étais même pas aussi ambitieuse, je crois que j'avais déjà l'autocensure. <rire> je savais que ça passerait pas du tout que ça soit l'objet d'un seul papier, mais au moins de le dire que ça vaut en ce qu'on appelle en accroche en début euh, d'article pour le signaler ou qu'à un moment ça soit dit parce que ça fait partie de l'information à donner dans l'article ça ça m'était très clairement refusé c'est à dire que j'avais des mails qui pouvaient me dire bah, non alice là c'est complètement hors sujet ça c'est de c'est du militantisme que de que de dire ça dans ton article ça c'était début des années 2010 voilà, donc
3: l'expérience d'Alice Coffin qui est hyper intéressante, bon, qui date effectivement des, des années 2010 pour, pour ces anecdotes-là. Donc, euh, vous le disiez, hein, ça a quand même pas mal évolué euh, depuis ça, on, on l'imagine bien. Mais euh, est-ce que ce rapport justement au militantisme qu'on a un petit peu euh, évoqué déjà tout à l'heure, euh, on, on vous a déjà renvoyé euh, cet argument-là, non ça c'est trop militant Ou alors est-ce que euh, vous, vous vous êtes déjà posé la question est-ce que c'est problématique que je sois trop militante c'est quelque chose qui vous interroge ou pas Moi ça fait 100% écho à mon expérience de journaliste depuis le
4: début, depuis vraiment le diplôme enfin depuis l'école en fait de ouais. journalisme où euh, la question piège de mon oral c'était ça en fait Ça l'est toujours bah, <rire> ça. Et bah, ça m'a pas fait peur pour, le, pour autant parce que ouais. en fait, moi aussi je me la posais C'est-à-dire on vous a dit
3: vous n'avez pas peur d'être trop militante On
4: m'a pas demandé si j'avais pas peur On m'a demandé euh, mais est-ce que c'est vraiment possible de faire les deux, d'être à la fois féministe et d'être journaliste Mais euh, j'ai répondu oui évidemment, j'ai argumenté, j'ai plié le truc comme j'ai pu ça m'a pas fait peur parce que je me posais déjà la question mais je veux dire ça a jalonné moi toute ma toute mon expérience en rédaction et même dans des magazines féministes mmh. donc bien entendu mais je pense que en fait ce qui est très important de rappeler c'est que le, notre objectif en tant que journaliste mmh. euh, c'est d'être déontologique dans notre pratique de, de notre métier et en fait être déontologique bah c'est aussi ce que disait Alice Coffin à l'instant. quoi. C'est aussi compter quand... Euh, oui, mais alors en plus, le terme
3: militant euh, apposé à juste le fait de dire... Euh, oui, voilà. Là, pour le coup, je trouve ça assez objectif de, de dire dans une réunion euh, sur telle thématique, il n'y avait que des hommes présents. Est, on est quand même dans l'observation et pour le coup, c'est un fait dans euh, C'est un fait et objectif quoi. et ouais. c'est une info.
4: Elle a raison, c'est ouais. éminemment une info. Mais en fait, moi, ça me fait, ça me fait penser à, à, à Prenons la Une, donc, qui, est un, qui est un collectif, une association de femmes journalistes dont je fais hum. partie euh, et qui, en fait, n'a de cesse de répéter tout le temps. En fait, notre sujet, ce n'est pas le militantisme. Notre sujet, c'est la déontologie on oeuvre pour que la déontologie journalistique soit respectée dans les rédactions. Et mmh. la déontologie, bah, c'est en effet, euh, quand on parle de féminicide, c'est de ne pas parler de crime passionnel. C'est quand on fait un, un, un compte-rendu d'une euh, réunion dans un, dans un comité, c'est de, de mentionner en effet si c'est 100% d'hommes, c'est une info. Mmh. <rire> Et donc c'est ça la déontologie dans notre métier.
7: Mmh.
0: Et de ce point de vue-là, est-ce que vous avez l'impression que l'information... Euh est-ce que la, la donne a globalement changé dans les médias et est-ce qu'on traite l'information différemment Vous le disiez avec la une sur l'inceste du monde, notamment il y a un vrai pivot. Est-ce que vous sentez que ça peut durer et que c'est vraiment une tendance durable
5: euh, je l'espère, en tout cas. <rire> non, euh, je, 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 pense que, je pense que, justement, quand on chausse ces lunettes de genre, comme on les appelle, euh, pas que nous, à la déferlante, hein, c'est une expression qu'on emploie dans le champ euh, féministe, euh, tout le monde peut les chausser, ces lunettes, hein, tout le monde peut les mettre, euh, hommes, femme, féministe ou non. Euh, effectivement, je, je reviens à votre première question, on voit euh, des choses euh, qu'on ne voit pas forcément euh, dans d'autres circonstances. Donc on, on voit, par exemple, les biais genrés. Nous, dans le premier numéro, on a une enquête d'une universitaire, euh, sur les, les biais genrés dans les dessins animés pour enfants. Bon, bah, on se rend compte euh, surprise que euh, bah, dans les dessins animés français, les petits garçons euh, sont représentés comme turbulents, les petites filles sont toujours sages, ça évolue un peu mais globalement ça a une influence sur les enfants qui les regardent On se rend compte aussi, on a une chronique sur la fiscalité au prisme du genre bah, on se rend compte que la fiscalité en France euh, elle est au profit euh, de la personne du couple qui gagne le plus d'argent et dans trois quarts des cas eh ben, ce sont les hommes. On se rend compte bon ça c'est un chiffre que les gens connaissent mais que euh, si on parle de, de, de des, des viols, par exemple, que 94% des viols, si on regarde le genre, c'est bah, commis euh, par les hommes. Donc, c'est... Ce sont des lunettes qui permettent de voir des choses qu'on ne voit pas quand on ne met pas mmh. ces lunettes, mmh. basiquement, voilà. Euh, c'est une euh, image, Voilà. Ouais. Après, euh, pour, pour revenir sur, sur, ce que, sur ce que dit Alice Coffin, euh, moi, je trouve quand même intéressant euh, ce, ce, cette critique des médias euh, qu'elle fait, et qu'elle fait notamment dans son livre, euh, dont on a retenu euh, surtout qu'elle lisait a plus d'ouvrages euh, écrits <rire> par des hommes, etc. OK, c'est intéressant. Mais je trouve que cette critique des médias avec le contrepoint euh, euh, aux états unis ce qu'elle raconte de, 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 de la quasi-enquête, en tout cas des entretiens qu'elle a réalisé aux états unis et sur la manière de faire du journalisme aux états unis où on dit, bien au contraire, qu une personne militante sur un sujet X ou Y, justement, est la personne la mieux placée euh, pour le traiter, Et ben c'est quand même assez intéressant, voilà. Donc, nous, à la déferlante, par rapport à la question de l'engagement du militantisme, on, on a parfois, pas beaucoup, hein, euh, mais des questions sur... Euh, euh, oui, alors, mais vous êtes une revue militante, engagée, mais alors, euh, euh, voilà. Donc, oui, on est une revue... Euh, engagé euh, au sens où euh, on défend euh, un, certain nombre, euh, un certain nombre de valeurs. Euh, on est une revue engagée dans le sens où on s'engage, on a un point de vue, encore une fois, un point de vue euh, situé, on dit euh, d'où on parle. Donc en ça, on est engagé et on est engagé évidemment dans le, dans, le, dans le champ du féminisme. Mais comme disait Clarence, ça ne fait pas euh, de nous de moins bonnes journalistes ou de moins mmh. bonnes euh, euh, créatrices de médias. Au contraire, je crois que ça applique une exigence euh, euh, déontologique qui est on va dire, je ne vais pas comparer, mais qui est importante, voilà, mmh. qui, est, qui est élevée. Parce que c'est <rire> ça,
3: en fait, sur la, sur la, le, le terme de militant, il est vraiment, j'ai l'impression, employé pour décrédibiliser le travail de journaliste. On l'a vu avec Alice Coffin, on l'a vu aussi dans un autre registre avec le, le journaliste Taha Boiffs, qui est régulièrement, sur les plateaux télé ou sur les réseaux sociaux, taxé de, de, de militant comme si c'était une insulte et comme si ça l'empêchait de, de faire du bon travail par ailleurs. Quoi. Et, et donc, je me dis, on est quand même aussi paradoxalement, un pays avec une presse d'opinion, enfin, il me semble, euh, j'ai du mal à comprendre en quoi, euh, pourquoi on, on sort cette carte pour décrédibiliser euh, des journalistes qui, en plus, font, pour le coup, du travail de terrain, du travail... Euh, j'ai toujours du mal à comprendre ça.
4: Moi, je, si, enfin, si je peux émettre une ouais. petite hypothèse, à mon avis, c'est qu'on a une culture du journalisme en France où on n'accepte vraiment pas l'idée de,
3: de, de la subjectivité. C'est un gros mot, c'est très mal vu. Mais pourtant, on sait que si on va lire une information, euh, si on va lire le Figaro euh, et Libé, la même info sera traitée de façon différente. On le sait en théorie, mais en vérité, il y a un vrai blocage là-dessus. Mmh. Et moi, je le
4: vois vraiment comme une richesse, en fait, ce truc-là. Je ne le vois absolument pas comme un frein. En l'occurrence, mmh. nous, à Gaze, on n'est pas du tout dans un... De, 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 on ne participe pas du débat militant à proprement parler. Ce n'est pas vraiment notre sujet. Nous, on, on essaie plutôt de proposer une porte d'entrée euh, plutôt à travers ouais. l'expérience et l'intime dans les questions euh, qui touchent à la condition féminine, mmh. donc que ce mmh. soit ces enjeux culturels, mmh. intimes ou politiques. Euh, mais c'est vrai que le regard et la subjectivité euh, sont en fait d'énormes mmh. richesses euh, que nous, en tout cas,
3: on s'acharne mmh. à, à célébrer. Alors, il y a une évolution euh, que je trouve assez frappante, assez représentative d'une certaine prise de conscience dans les médias. On l'a un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle des féminicides. Il y a eu moins de féminicides en 2018 qu'en 2017, mais même si on avait 10,
5: simplement, ce serait déjà 10 de trop. Nous ne réussissons pas pleinement dans euh, la lutte contre les meurtres, les féminicides.
7: Le terme féminicide a été inventé en
4: 1976.
6: Le choc que nous avons tous ressenti ici à la rédaction de C'est à vous en regardant ce
4: documentaire, Féminicide.
5: La difficulté dans laquelle on est, et c'est pas simplement sur les féminicides,
2: ça existe, le mot féminicide existe.
5: Du harcèlement de rue, jusqu'au
2: féminicide. Depuis le début de l'année, 61 féminicides ont déjà été recensés.
3: Voilà, donc on, on le disait, hein, ce terme de féminicide, il est apparu quand même hyper récemment.
2: sorti, euh,
3: du, chapeau. Euh, sorti ouais. du chapeau. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est rentré dans le Larousse, j'ai vu seulement en mai 2020, donc euh, il y a quelques, quelques mois. Euh, par contre, dans les médias, il, il s'était installé avant cette entrée officielle dans le dictionnaire. Euh, je ne sais pas, je dirais deux ans peut-être qu'on utilise vraiment ce terme et Peut-être un peu plus. Un un peu plus, plus, voilà. peu plus Peut-être que ça dépend aussi des médias. Euh, en tout cas, maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment généralisé. Hein, même euh, voilà, les, les chaînes d'infos, l'emploi. Euh, euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous euh, Qu'est-ce qui, selon vous, a permis que ce terme soit accepté, compris et réutilisé Alors.
5: Pour moi, assez clairement, euh, on peut euh, là-dessus euh, tirer notre chapeau euh, à, cette, euh, à cette génération de, de, de femmes journalistes féministes dont je parlais un petit peu tout à l'heure, mm -hmm. euh, qui ont, je crois, euh, pas, euh, pas arrêté de, 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 de vouloir parler de ces sujets-là en le nommant, euh, en s'inspirant aussi d'un terme féminicide. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est un terme qui vient de, plutôt d'Amérique du Sud, où, où c'est un mmh. terme qui a été juridiquement reconnu euh, bien avant, euh, bien avant là, ici en Europe. Euh, voilà, donc c'est plutôt un terme militant au départ, mais qui, qui a été repris comme, comme un terme qui disait ce qu'il devait dire, en fait. Voilà. Parce qu'il désignait
3: une réalité. Parce qu'il
5: désignait une réalité euh, bah, euh, systémique, en fait. Mmh. Euh, voilà, de, de, des femmes qui sont tuées parce qu'elles sont des femmes. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant sur le terme de féminicide. Moi, il y a, pff, je, je dirais, à peu près euh, 3-4 ans, euh, j'ai voulu travailler sur la question du féminicide mais parce qu'à un moment donné, j'ai rencontré des journalistes, je pense à Titu Lecoq, je pense à Lorraine Descartes, des journalopes qui ont mm -hmm. travaillé, puis il y a aussi des associations qui ont fait un travail important de décompte des féminicides, mm -hmm. euh, voilà. Et, et, et c'est vrai que c'était une notion qui m'apparaissait à l'époque, j'avais du mal à, à la comprendre, j'avais l'impression qu'elle ne s'appliquait pas à ce qu'on vivait en France. Oui, alors les féminicides des petites filles en Chine ou en ok. Euh, mm. Les féminicides euh, à la frontière euh, états unis Mexique, euh, de, 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 des femmes à Ciudad Juarez, ok. Euh, mais en France, est-ce qu'on était vraiment tués euh, parce qu'on était des femmes, etc. Voilà. Et je pense que ces journalistes euh, euh, engagés euh, ont fait un travail, mais vraiment de fourmis, euh, de décompte, euh, de nommer, d'aller chercher les histoires. Je pense au travail de Titi Olocoque qu'elle a fait à la fois dans Slate et dans, et dans Libération. Euh, d'aller nommer, d'aller chercher les histoires, d'aller raconter les histoires de ces femmes et d'aller montrer aussi que c'était des, cho des, des choses qui se passaient absolument dans tous les milieux sociaux et qui avaient ce caractère systémique-là.
4: Voilà, mmh. très important. Mmh. Elles l'ont martelé, elles ont compté. Le comptage, c'est tellement puissant. Oui, c'est vrai. Titiou Lecoq, elle a fait un travail juste incroyable. Et quand je disais tout à l'heure que ce, ce mot féminicide était sorti du chapeau, comme, comme imaginé là, de, sorti de nulle part dans la presse tout à coup, il est venu vraiment d'un travail absolument faramineux de, de militantes féministes. Et tout à coup, le comptage était tellement évident. Mmh. La réalité était tellement oui, je pense énorme qu'on pouvait euh, plus la nier. En
3: fait, mmh. Et euh... puis ouais.
4: ensuite, après, il y a eu aussi une, 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 une interrogation du gouvernement sur la question qui mmh. s'en est emparée. Et, et c'est là, en vérité, qu'il est oui. vraiment apparu dans les médias. Et et le et le monde, ça, hein, permets, il y a eu le monde, je me permets. Il y a aussi qui... la grosse
5: enquête du Monde l'année dernière. Et je pense qu'il a, qu a repris un petit peu ce travail de certaines journalistes et qui lui a donné une visibilité un petit peu plus large. Et effectivement, après, il y a eu la, la reprise du terme politique qu'on a entendu.
4: Tout à et, et ça s'est fait en l'espace d'une semaine. C'était incroyable. Moi, ça m'a vraiment marquée en tant que journaliste
3: j'ai oui, eu Moi, je, je, je me souviens avoir vraiment distinctement entendu un, un glissement dans le, dans, les, dans le langage et, et, et d'un coup tous les médias que j'écoutais ont employé ce terme là que jusqu'ici je n'avais lu que dans des publications ou sur les réseaux sociaux euh, plutôt féministes
0: et pour vous, est-ce que ça a eu un impact sur les auditeurs ou sur les lecteurs de, de voir plus ce genre de mots qui apparaissent dans les articles, dans, dans, les,
4: dans la radio, à la télé euh... Évidemment, ça a tout changé et ça change tout à chaque fois qu'un mot comme ça devient mainstream. Parce mmh. que nommer, c'est faire exister une réalité. Mmh. Et donc tout à coup, c'est une prise de conscience qui est obligatoire. On est obligé de tous s'en rendre compte et Marion parlait tout à l'heure des, des lunettes de genre, des lunettes féministes. C'est vrai qu'une fois qu'on les met, il euh, y a une autre caractéristique, c'est qu'on mmh. ne peut plus les enlever. Et donc à partir du moment où tout le monde a pris conscience de cette réalité-là, quelque part il n'était plus possible de revenir en arrière. Donc c'est des énormes pas. Mmh. Et la sémantique joue un rôle énorme là-dedans, bien sûr. Et justement,
0: puisqu'on parle de sémantique et de sens des mots, on va faire une petite pause. Sémantique justement aussi, et on retrouve Claire pour le mot de la femme. Claire qui s'est penchée aujourd'hui sur le mot « information ».
5: Le mot, ça a toujours été un moyen d'alimenter un malentendu.
1: Le mot de la femme Alors, celles et ceux qui écoutent l'émission depuis le début de la saison commencent à être habitués. La chronique du mot de la femme commence toujours par un petit point étymo. Les mots, comme vous le savez, comme nous, viennent tous de quelque part après tout. Et pour sa part, le mot « information » vient du verbe latin « informare » qui signifie « donner forme à ». Et donner une forme, c'est modeler, comme mettre une pâte à gâteau dans un moule, si vous voulez. C'est un petit truc que Sartre, que par ailleurs je n'aime pas trop, affirme dans son essai de 1947, qui s'appelle « Qu'est-ce que la littérature ?» et que j'ai toujours trouvé assez juste. Je cite « La grave erreur des purs stylistes, c'est de croire que la parole est un zéphyr qui court légèrement à la surface des choses, qui les effleure sans les altérer. » Pause théâtrale, car c'est quand même un peu joli, et ça fait surtout un peu réfléchir. Vous qui nous écoutez, alors vous n'êtes pas nés de la dernière pluie, vous savez que la façon dont on parle de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien, trace des sillons dans son passage que d'autres après nous emprunteront. Un exemple, l'actrice, présentatrice et activiste britannique Jamila Jamil a récemment souligné le fait qu'elle et un grand nombre d'autres femmes connues étaient surmédiatisées. Elle posait la question suivante au public, vous est-il déjà arrivé d'avoir une perception négative d'une femme célèbre sans vraiment savoir pourquoi elle ne vous dit rien qui vaille, et pourtant, impossible de mettre le doigt sur « pourquoi ». Puis elle explique comment ce ressenti est construit, en fait. Un journal, par exemple, postera en une sur les réseaux « top 10 des personnes qui ont abusé pendant la pandémie », avec une photo gros plan de Jamil, prise bien sûr à un moment où elle tire une grimace qui lui donne l'air un peu furieux, le but étant, bien sûr, qu'elle corresponde au stéréotype de l'hystérique. Si on va lire l'article, je mime de gros guillemets ici, on découvre que Jamil a été victime, en fait, d'une situation de mise en danger vis-à-vis -vis du virus, et qu'elle n'a rien fait de mal. Mais trop tard, l'association est faite dans votre cerveau. Vous avez peut-être seulement vu la une, vous n'avez pas pris garde et maintenant vous avez un mauvais pressentiment sur cette femme qui décidément, sans doute, ne respecte rien ni personne, les stars, toutes nombrilistes. Alors l'exemple de Jamil est un message ostensiblement négatif destiné à associer inconsciemment l'image de cette femme à une faute. Mais maintenant, songez aux messages qui ne sont pas ouvertement aussi négatifs. En total respect des gestes barrières, par exemple, Laetitia Hallyday sort avec quelqu'un de nouveau. Photo d'elle qui semble voler pour faire sentir qu'on tient un scoop, légende Laetitia heureuse auprès d'un autre. Tout est prêt pour que la grande machine se mette en branle. Le journal ne dit rien de faux, en soi, on semble nous informer d'un simple fait. Mais à moins de feindre l'ignorance, on ne peut démêler ce titre de siècle de misogynie dont il est issu. Le but est simple, faire passer la veuve du chanteur pour une pécheresse adultère. Sans mentir, seulement dans l'agencement des informations. Informer, c'est dire, c'est donner une forme, et ici... C'est l'agencement des faits, les uns avec les autres, qui construit une histoire, une narration, qui pousse à un jugement. Et le jugement, grossièrement, eh bien, femme égale pas bien. Mais les théoriciens et théoriciennes du langage vous le diront, distinguer entièrement le fond de la forme, le message de son véhicule est impossible. Alors voilà, qu'est-ce que l'information au fond Que faire quand la façon d'agencer les infos entre elles, comme dans les deux exemples que je viens de citer, est devenue l'information elle-même eh bien, la perspective semble bien noire, mais, hurrah, il est possible de démêler le grain de livret. On peut tous et toutes utiliser ce pouvoir d'association dont je vous parlais plus tôt, ce pouvoir qui est aujourd'hui tordu par les médias, les gens méchants, que sais-je. On peut utiliser notre pouvoir de réception, donc, pour percer l'information, c'est-à-dire le fait, et c'est-à-dire ce qu'elle signifie, ce qu'on a voulu nous dire, Percer eh bien tout cela à jour. Car les mots, pour me citer moi-même il y a quelques minutes, viennent comme nous tous de quelque part. Faire un peu d'étimo, donc s'informer un peu, tout ça, et eh bien bref, comprendre ce que les mots portent en eux, c'est empêcher ceux qui les emploient de nous tromper avec. C'est se battre déjà un peu dans nos têtes. Et s'ils ont perdu la bataille dans nos têtes, alors on va la gagner dans la leur.
3: Merci beaucoup, Claire, pour euh, ce joli regard sur le mot « information ». Est-ce que vous êtes euh, d'accord avec ça, Marion, Clarence, pour euh, dire qu'il faut percer l'info au cœur, c'est-à-dire aussi avoir les clés pour comprendre tout ce qui n'est pas dit quand on regarde une info, euh, pour voir le tableau euh, d'ensemble, les évocations Une info, c'est aussi euh, tout plein de sous-entendus, en fait
5: D'où l'intérêt de, de décaler peut-être son regard, euh, je pense, euh, sur euh, l'information. Et encore une fois, on est toujours vraiment euh, sur, dans le même angle et dans le même thème de, depuis le début de cette émission. C'est vraiment euh, l'idée de, 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 de qu'est-ce que l'information sans le regard aussi euh, ouais. comporte euh, sur elle et sur comment on, à la fois on décentre le regard. Parce qu'il y a le regard féministe, mais il y a aussi... Euh, euh, il y a aussi un, un regard qui, qui déconstruit aussi les notions autour de, de autour des classes sociales, autour des races, euh, voilà, autour du genre, et donc c'est je pense qu'on on parlait tout à l'heure des lunettes de genre, on peut parler de la pilule rouge du féminisme, je ne sais pas comment on le formule, mais en tout cas, ce qui est sûr, comme dirait Clarence, c'est que c'est difficile de voir autrement quand on a vu euh, comme ça, euh, et surtout, c'est une position qui est à la fois pas toujours très confortable d'être dans, euh, dans ce questionnement, de cette remise en question, mais qui semble, en tout cas, euh, euh, nécessaire pour voir les différentes facettes de ce qu'on appelle une information. Voilà, Je ne sais pas si c'est... Fumé, mais...
3: Oui, non, 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 non c'est clair. Et donc aussi peut-être donner, euh, euh, au-delà d'une de, 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 info et de son regard, euh, des clés de compréhension qui permettent aussi euh, à chacun de se déconstruire et, et d'attraper ses propres lunettes <rire> si on garde cette, cette métaphore.
7: Tu parles, tu parles, tu parles trop C'est mieux, chaque fois que tu l'ouvres Ça te fait défaut, si je l'avocat un peu Je fatigue, tu m'irrites Je t'assure, t'es gênant Tous ces mots qui me piquent Respecte-toi maintenant Silence, silence Montre-moi l'exemple Ta bêtise est dérangement quand tu te montes tu sais pas comme j'ai honte c'est si dur c'est malaise je te juge les sens
0: C'était Silence de Kamenia Jordana. Moi, je trouve que c'est une chanson assez bien dans l'humeur de la période. Hein. Oui, c'est vrai, ça colle bien.
3: <rire> Thelma et Louise, c'est aussi un podcast sur radiocampusparis.org. Et on est toujours en studio avec Marion Pilas et Clarence Edgar-Rosa pour parler du traitement de l'info et des nouveaux médias féministes. Marion Pilas, avec les trois autres cofondatrices de La Déferlante, vous vous décrivez comme la première revue post-MeToo consacrée au féminisme, au pluriel, et aux questions de genre. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement être un média post-MeToo Comment on fabrique l'info post-MeToo
5: alors, déjà, je corrige, on n'est pas la première revue euh, post Too, La première revue euh, féministe post Too, c'est plutôt Clarence en termes de si oui. on prend vraiment le en Non, mais de 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 C'est devenu une blague euh, entre nous, mais je, je le précise quand même, peu importe. J non, mais je pense que, en, Heureusement qu'on vous a dit, toutes les deux. Bah alors, voilà, pour, euh... non, mais pour, pour, pour dire les choses, c'est vrai, vrai que nous, on est plus sur un registre, euh, on va dire, sciences humaines que, mm -hmm. que Clarence euh, ne l'est. Et peut-être. Euh, non, voilà, registre, plus sciences humaines mm -hmm. et plus. Euh, euh, et plus revue au sens un peu classique du terme euh, voilà mais je vais pas parler à la place de Clarence <rire> de sa revue donc je m'arrête là voilà et donc <rire> la
3: question <rire> euh, qu'est-ce qui change dans la façon dont on fabrique l'info quand on est une, un, un média post too, euh, euh, voilà qu'est-ce euh... que ça
0: veut dire d'être post too en fait en termes éditorial euh... euh,
5: qu'est-ce que ça veut dire d'être post too euh, en termes éditorial bah, ça veut dire euh, déjà euh, avoir euh, je dirais euh, la chance euh, d'évoluer de, de, euh, dans une période euh, vraiment de, de transformation euh, pour pas dire carrément bah, de révolution hein, c'est mm -hmm à la revue des révolutions féministes et c'est ce qui se passe en ce moment euh, ce que ça change c'est que je parlais tout à l'heure de, de, de position d'inconfort de, 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 de la déconstruction euh, féministe, ben, c'est un peu ça c'est à dire qu'en fait on est tout le temps en train de se poser euh, des questions <rire> sur euh, bon bah ben, on, on a envie de traiter de ce sujet parce qu'il nous semble important mais attention euh, euh, on pense que ben, d'une part c'est pas forcément euh, à, à nous ou à des gens qui nous ressemblent de le traiter donc qui on va faire intervenir mm -hmm. euh, on, on se pose beaucoup et en permanence euh, la question de comment faire une revue euh, inclusive euh, en ne plaquant pas un regard euh, sur, sur des réalités qui ne sont pas les nôtres alors ça pose cette question euh, qui est vaste sur est-ce qu'on euh, a le droit de parler euh, d'un fait d'une chose, d'un événement qui ne nous concerne pas directement mmh. euh, moi je pense que oui mais je pense qu'il est tellement rare que les personnes concernées en parlent que nous notre priorité, c'est de donner la parole à ces personnes-là. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on, on, on fait vraiment cet, euh, cet effort constant. C'est une préoccupation, une priorité de donner la parole aux personnes concernées, de donner la parole aux personnes qui n'ont pas la parole habituellement. Donc J'ai cité euh, cette femme qui est une, une, une ex-détenue. Euh, on, euh, on a aussi euh, de la photo. Euh, c'est pas pareil. <rire> euh, mais on a un portfolio et on a choisi, pour le numéro 1, donc, qui sort bientôt, euh, une, une photographe qui n'est pas une photographe professionnelle euh, vraiment installée, euh, mais une jeune photographe qui est encore étudiante à Sciences Po, euh, Paris, je crois, qui s'appelle Nancy Wang Moussissa et qui, pendant le confinement, Photographier autour d'elle euh, dans la ville où elle habitait des jeunes euh, femmes, beaucoup euh, confinées. Euh, c'est toujours d'actualité vu que les étudiants, vous le savez, ouais. moi, sont encore très confinés à l'heure où on parle. Euh, voilà. Et, euh, et, et, et Nancy Wang Musisa, voilà c'est quelqu'un qui n'a pas forcément accès aux autres médias. C'est quelqu'un qui n'a pas euh, forcément la possibilité de s'exprimer mm -hmm. ou d'exprimer de, ou de, ou de, son, son regard ailleurs. Donc voilà, on s'est dit, ben voilà, si on a un rôle, on a fait. Voilà, on s'est posé plein de questions et on a finalement arbitré, Bon, ça aurait pu euh, être une autre personne, mais ça nous semblait important euh, à un moment donné de, de, de lui donner la possibilité de s'exprimer sur ce qui s'était passé en France euh, dans, certaines, dans certains quartiers euh, au, moment, euh, au moment du confinement.
0: Mmh. Et on revient sur la déferlante, euh, vous traitez de nombreux sujets, hein, sans spoiler pour les auditeurs, vous abordez des sujets aussi variés que l'adoption, euh, aussi la représentation des personnes intersexes, le traitement judiciaire des personnes coupables de violences sexuelles et plein plein d'autres choses. Euh, Est-ce que pour vous il y a un pendant féministe à l'analyse de toutes les actualités est-ce que, est que vous pouvez tout traiter
5: Mais bien sûr. Pour l'anecdote, euh, cet été, alors qu'on était vraiment en train de, de turbiner euh, sur, sur la préparation du numéro 1, euh, j'ai rencontré euh, une personne dans mon cercle familial qui m'a dit « Ah, tu lances une revue féministe, euh, bon, c'est sympa, mais alors, euh, bon, tu vas avoir des sujets pour faire quoi Un, deux numéros, puis après, tu n'auras ouais. plus rien ouais. à dire. Mm. » Alors, bon, ça m'a beaucoup fait rire, parce que je, je pense que... Enfin, euh, on pense collectivement à la, à la déferlante, que que le regard qu'on porte euh, sur la société telle qu'il mmh. existe. En fait, effectivement, on peut traiter de tout. Donc nous, on traite de fiscalité au prisme mmh. du genre et du féminisme. On traite oui, euh, de justice, mmh. euh, de justice pénale euh, sous, euh, à travers ces, ces lunettes-là, encore une fois. Euh, on traite effectivement euh, d'éducation, on traite euh, d'adoption, euh, on traite absolument de, de tous les sujets. Donc c'est juste, euh, euh, juste une, une, une manière de voir le monde. C'est juste mmh. un regard qu'on porte euh, sur, sur le monde qui nous entoure. Et, et on pense qu'on a euh, pas mal de numéros devant nous avant d'avoir épuisé euh, les, les choses
3: qu'on qu peut dire. Quoi. Voilà. Et justement,
0: vous parliez de mettre ces lunettes de genre. Est-ce que pour vous, c'est une
3: gymnastique intellectuelle particulière il y a peut-être des, des étudiants en journalisme d'ailleurs ouais. qui nous écoutent. Ça peut être intéressant de ça, de. de... Que,
0: oui, il y en a de plus en plus qui oh, sont oui. intéressés par le fait de traiter de féminisme. Est-ce que, est-ce que c'est une gymnastique intellectuelle qui permet, qui vous permet de mettre en avant le pendant féministe de tous ces sujets Est-ce que, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus concrètement Oui. Alors,
5: bah, je, moi je parle. Bon, après je, je, je suis là moi en studio. Ce que je peux vous dire, c'est que je, je, je pense aussi que en tant que, que créatrice de médias et en tant que journaliste, euh, on a euh, soi-même personnellement et professionnellement à, à déconstruire euh, notre regard et que le point de départ en fait, d'une revue comme La Déferlante, il est là aussi, c'est-à-dire que euh, moi et mes euh, trois euh, associés, on serait pas là en train de faire La Déferlante si on n'avait pas commencé un petit peu à, à se questionner euh, euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur le genre, sur euh, les combats féministes, etc. Donc, euh, euh, je pense qu'il y, y a un vrai lien qu'on fait d'ailleurs à l'intérieur de la revue, c'est ce que disait aussi euh, euh, Clarence, entre euh, entre l'expérience personnelle, le vécu, et entre euh, ce qu'on raconte euh, aussi euh, dans, dans nos pages. Donc, euh, bah, n'ai je, je, pas de conseil particuliers <rire> à donner euh, aux étudiants qui nous écoutent, mais en tout cas, enfin, euh, je, je pense que c'est un, un, un champ euh, vaste dans lequel il y a inépuisable et dans lequel il y a, ouais, y a, pas avoir y a peur beaucoup de place.
3: Et vous, Clarence Edgar Rosa, dans votre vue Gaze euh, vous avez choisi, vous nous l'avez dit, de, de valoriser les regards féminins autant dans le récit que dans le reportage que dans le photoreportage euh, comment euh, est-ce qu'on déconstruit ce, ce male gaze qui est omniprésent est-ce que vous, vous nous avez dit que ça fait très longtemps que vous vous intéressez à, à toutes ces questions féministes, euh, mais est-ce que euh, vous avez déconstruit tout ce, ce, ce male gaze omniprésent et est-ce que les personnes avec qui vous, vous travaillez est-ce qu'il y a ce, 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 ce travail de, de, de déconstruction qui est toujours en cours, au final euh, Parce que j'imagine que même les, les photographes, peut-être que vous, que vous euh, contactez, que même les, les personnes qui viennent écrire dans, dans vos pages, elles ont aussi ce travail de, de déconstruction, est-ce que c'est toujours facile ah
4: Mais rien n'est <rire> facile Est-ce que ça <rire> vient tout seul de dire se j'apporte est... un regard
3: différent, justement Non,
4: mais rien n'est facile, et rien n'est facile quand on est exigeant et qu'on <rire> essaye de proposer quelque chose de nouveau. C'est difficile, évidemment, et ça, de, ça demande un travail... Euh... Qui, qui est permanent et j'espère franchement ne jamais arrêter à faire <rire> ce travail-là parce qu'il est juste passionnant et et c'est et, 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 et en constant. plus le, le se déconstruire entre guillemets comme on dit beaucoup c'est pas euh, un voyage avec un début une fin en fait mm. c'est juste un non voilà je suis déconstruite je suis woke <rire> non enfin oh, ça marche pas du tout comme ça et personne autour de cette table est parfait à cet égard mm. donc euh... mm. et euh, et heureusement mm. <rire> donc non c'est un travail constant en effet alors euh... Je dirais que pour euh, déconstruire tout ça, nous, on se questionne aussi, euh, comme, euh, comme Marion le disait, bah sur, euh, sur qui parle. C'est ouais. essentiel, c'est un point de départ pour nous. Mmh. Et donc, on a vraiment à cœur d'aller... Euh, euh, chercher systématiquement des personnes qui ont un regard euh, unique et singulier sur les sujets. Euh, donc euh, on a une double exigence, parce qu'on a une exigence notamment pour la photographie. Enfin, je travaille avec une, un duo de directrices artistiques sur le magazine, donc Juliette Gabolt, qui s'occupe euh, de la partie euh, design, euh, graphique et fabrication de ce beau magazine. Et puis Laura Laffont, qui est photographe elle-même et qui s'occupe de la DA Photo. Donc c'est elle qui va aller chercher les talents euh, et qui produit les images avec moi. Et euh, Laura, elle a une vraie exigence là-dessus, d'aller trouver bah, à la fois des personnes qui sont ultra compétentes, ultra bonnes, qui ont une vraie... Euh, une vraie proposition artistique mmh. à faire, qui est en cohésion avec bah, ce qu'on veut montrer, et puis euh, qui renouvelle aussi les, 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 euh, les standards de, 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 de la manière dont on peut représenter les femmes, parce qu'on pense qu'il y a énormément de chemin à lier, euh, emprunter là-dessus. Et puis aussi, bah, des personnes qui ont un lien avec le sujet, on préfère toujours, mmh. ça nous intéresse mille fois plus. Et donc, euh, par exemple, bah, on fait un sujet sur le Donbass, donc euh, une zone de guerre en Ukraine euh, par Audrey Lebel qui, euh, qui nous fait un récit en son reportage sur Place, euh, Laura, elle ne va pas arrêter, en fait, elle ne va pas dormir tant qu'elle n'a pas trouvé une illustratrice ukrainienne euh, qui se trouve avoir grandi dans le Donbass. Et puis, en fait, en échangeant avec elle, et puis quand elle lit le papier, on s'aperçoit qu'on bah, comprend notre, notre propre sujet différemment mmh. et ça nous enrichit. Donc, en fait, c'est que ça, ouais. <rire> notre travail. C'est un travail incroyable et aussi et de, recherche. Vraiment, ouais. mmh. euh, de recherche. Et d'ailleurs, à ce titre, je salue Laura qui fait un travail vraiment extraordinaire sur la photographie euh, euh, pour, pour, euh, pour Gaze. Euh, et c'est un travail qui est passionnant parce qu'en fait, euh, euh, c'est que des personnes qu'on ne serait pas forcément allé trouver euh, en temps normal si on ne se mettait pas justement cette exigence. Le monde de la photographie et le monde de la presse sont quand même des mondes dans lesquels bah, les femmes, on l'a dit euh, en début d'émission, mmh. sont quand même sous-représentées. Euh, et trouver des photographes femmes et non-binaires euh, bah en fait c'est un travail de recherche parce mmh. que c'est des personnes qui ne sont jamais mises en avant <rire> mmh. ou alors c'est toujours les mêmes et donc euh, euh, aller chercher des talents euh, qui ouais. n'ont pas la porte ouverte ailleurs, bah, c'est juste passionnant et puis euh, c'est des regards qu'on a envie de montrer et de partager on ouais. surtout pas envie de les garder pour nous une fois qu'on les a trouvés ouais, c'est clair, Marion
5: ouais, non, je voulais ajouter une chose, c'est que pour être euh, complète je crois sur ce sujet de la déconstruction euh, de d'où on parle, etc., euh, bon, c'est bien beau de dire euh, 75% des rédacteurs en chef sont des hommes. Euh, ce qu'on ne dit pas, et pour le coup, je n'ai même pas les chiffres, c'est combien. Euh, euh, voilà, c'est que, que nous, on est aussi euh, des femmes euh, blanches euh, d'origine bourgeoise, euh, avec des réseaux, ayant pour la plupart euh, fait des écoles de journalisme. Euh, donc, on est aussi dans une position qu'on a à déconstruire nous-mêmes. Ça ne sert à rien de déconstruire euh, le, les questions de genre si on ne déconstruit pas aussi euh, le, voilà, le, notre place et si on ne se pose pas la question de, de comment aller au-delà de ce qu'on est nous. donc Je crois, et c'est ce que raconte euh, Clarence sur euh, la recherche de qui va illustrer, euh, qui va photographier, ouais. qui va écrire. Euh, c'est vrai que nous, euh, les autrices, euh, les journalistes, les auteurs, il y a des garçons aussi, mmh. euh, voilà, c'est très important pour nous euh, et, et, et quitte, à, euh, quitte à se dire en amont des numéros, il faut euh, que absolument, on ait des personnes racisées, des personnes trans, ouais. euh, des personnes euh, qui porteuses de volonté, handicap, ouais. mmh. Il y a une volonté, enfin c'est un vrai truc dynamique et prioritaire mmh. euh, que d'avoir euh, cette diversité-là.
3: Mmh. Alors, on va faire une, une petite pause pour parler euh, de l'actu. Justement, on va retrouver notre chroniqueuse Lina euh, qui euh, revient pour nous décrypter euh, l'actu euh, du droit des femmes en 2021. C'est parti pour l'instant. Elle et pour la première de l'année. On t'accueille, Lina, par téléphone ce soir. Comment ça va
2: Bonsoir,
3: je suis ravie de vous retrouver ce soir. <rire> Bonsoir. Alors, tu commencer... nous tu nous parles de, de l'actu de ce début d'année
2: Oui, tout à fait. Alors, Je voudrais commencer cette chronique et aussi l'année 2021 par la même occasion par un proverbe japonais. On commence à vieillir quand on finit d'apprendre. Yo, de ses 83 ans, l'ancien premier ministre japonais et ancien président du comité des JO 2022 de Tokyo, Yoshiro Niro, aura peut-être appris que l'on ne se permet pas de dire que les réunions sont trop longues lorsqu'il y a beaucoup de femmes parce qu'elles sont trop bavardes. Ces propos sexistes tenus en privé au cours d'une réunion au comité olympique le 3 février ont entraîné la chute de leur auteur, qui n'a pas voulu démissionner tout de suite, et ce, malgré la polémique. Et comme on ne déloge pas le patriarcat à coups de pichenettes médiatiques, ça c'est un consensus international, il aura fallu que 500 bénévoles aux JO et, aux, et coureurs euh, du relais de la torche démissionnent, que 150 000 signatures soient apposées sur une pétition et que 60 des Japonais sondés estiment que le président doit quitter sa fonction avant que Mori cède et démissionne finalement. Rien que ça. Même les sponsors se sont affolés. Toyota n'a pas hésité à faire part de sa déception suite aux propos tenus par Mori. Et puis, attention, on voit que le mec maîtrise l'art de la diplomatie. Il décide de nommer lui-même son successeur, Saburo Kawabushi, un ancien footballeur de 84 ans. Et là, ça fait pchit. Les Japonais perdent patience et Kawabushi doit se retirer et il, ne... il s'excuse euh, auprès de la population japonaise. Et qui préside le comité, maintenant Alors, bonne question, c'est Toshiro Muto, oui, encore un homme, <rire> qui assure l'intérim en attendant qu'un nouveau ou une nouvelle présidente soit nommée. Oui, une femme, ce serait pas mal. Hein. Oui, d'autant que ça respire pas la parité dans ce comité. Hein. Aucune femme ne figure dans l'organigramme de la direction du comité d'organisation des JO de Tokyo. Oh, C'était un peu loin à dire, alors même que euh, la part des femmes compétitrices est en constante progression. Le taux d'évolution du nombre de femmes participantes entre 2002 et 2018 est de 30%. Ça serait sans le doute un message positif et encourageant à envoyer aux sportifs et sportives dans un milieu où les femmes sont loin d'être épargnées et ce, dès le début de leur carrière. Pour rappel, en France, c'est près de 330 affaires de violences sexuelles dans le milieu, sport dans le milieu sportif qui sont en train d'être étudiées par les services du ministère des sports.
0: Et tu penses que le Camiro peut être reproduit en France lors des JO 2024
2: Ah oui, c'est vrai qu'on accueille les JO dans trois ans, ce qui équivaut à peu près à euh, dix années Covid. Ça me paraît être dans une éternité. <rire> euh, alors voyons, le conseil d'administration du comité d'organisation des JO sera présidé par euh... ah, un homme, Tony Estanguet, athlète spécialiste du canoë, triple champion olympique et triple champion du monde. Bon, on peut se dire qu'il connaît un peu les codes dans la mesure où il est membre du comité international olympique depuis 2013. Voyons un peu ce qu'il y a dans ce comité d'administration du comité des JO. Bon, J'espère qu'on a un peu le temps. Euh, Bernard Lapasset, président d'honneur, encore un homme. Anne Hidalgo, maire de Paris, ok. Roxiana Marchianou, ministre des sports depuis 2018, hmm, pertinent. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées inclusif. Valérie Pécresse, présidente de la région Est de France. Bon, elle doit être là pour sa compétence en lancée de bordel, j'imagine. Hein. Je crois qu'elle a déjà bien commencé à s'entraîner. Il y en a un qui a, qui a été retrouvé à trappe. Vous n'avez pas pu le louper. Je continue. Stéphane Troussel. Ah, un homme, c'est original. Ensuite, Marie-Josée Pérec, sportive, une experte, c'est normal. Oh, oh putain. C'était trop beau pour elle, bref, elle est bien que quelque part. Gérald Darmanin, les meufs, le serial sextoteur.
3: Mais non, c'est incroyable.
2: Est -ce que tu l'as dit, c'est incroyable. Alors attention, on n'est pas à l'abri que des propos tendancieux tenus par notre cher ministre en privé apparaissent dans les médias au cours de la période d'organisation des JO. Propos tendancieux. Ah non, attendez, en fait, ça il l'a déjà fait quel précurseur ce Gérald il a même pas attendu 2024. Merci
0: <rire> Lina pour ce focus sur l'actualité. Euh, Marion Pillas et Clarence Edgar Rosa, les Jeux Olympiques, pour vous est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse Est-ce que vous pensez que c'est un sujet
3: que vous pouvez couvrir avec vos revues respectives pas de sujet interdit, on a dit. Ah
5: oui, non, interdit, pouvez... Évidemment.
3: <rire> Évidemment, le sport nous intéresse. Après, nous, on est une
4: revue biannuelle. Oui, c'est vrai, vrai référence, que là, pour le tout coup. Tout ce qui euh... touche à l'actu n'est pas ça notre sujet. Difficile. On a plutôt euh, l'ambition de faire une revue qui tienne dans le temps et qui mmh. soit complètement euh, sans obsolescence mmh. programmée. Donc, pas d'actu. Mais c'est dans parties, ça nous intéresse.
3: <rire> Alors, justement, pour euh, terminer l'émission, puisqu'on est déjà à la fin de cette émission, un, un, un petit mot sur, euh, sur euh, l'avenir euh, pour répondre euh, peut-être euh, à ceux qui estime que le féminisme et tout ça c'est une tendance, une hype. Euh, vous pensez que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui ça va durer euh, je, dans les médias je, je, je le crois
5: de... je, je l'espère je crois que les femmes représentent à peu près 51 ou 52% de la population donc je pense pas que ce soit une hype que je <rire> que rétablir un certain équilibre dans les représentations et, 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 et les droits euh, oui en tout cas nous on est parti pour, euh, pour, pour, du pour durer on, <rire> on va essayer euh, tous les trois mois et puis tous les 15 jours avec la newsletter je pense que euh, Clarence aussi
3: euh, non il y, y
5: a encore énormément de travail donc oui on, on reste, on on reste, reste
3: entendu, là on l'a ouais ouais, ouais on reste là. Bon bah, euh, merci beaucoup euh, à toutes les deux, en tout cas, d'être venues nous parler euh, de vos revues. On va rappeler, euh, pour encourager nos auditeurs et nos auditrices, hein, à aller euh, jeter un oeil à ces belles revues. Il y a La Déferlante et donc Gaze. Merci beaucoup, euh, Marion Pillas et, et Clarence Edgar-Rosa. D'être venues euh, participer vous. à cette émission. Le premier merci numéro de La Déferlante, euh, il sort le 1er mars c'est ça Il sort le 4
5: mars et 4 je précise mars. parce que je sais qu'on est écouté par des étudiants et des étudiantes oui. qu'on a sur notre site des tarifs d'abonnement euh pour là les là. personnes ça précaires et les étudiants Donc <rire> voilà, je vous invite à toutes et tous allez vous abonner sur www.revueladferlant.fr
3: voilà. Et pour Gaze <rire> il y a un site aussi euh, Clarence oui. Oui, gaze-magazine.com j'ai écrit Arte Radio
5: et
3: le premier numéro il est
4: encore dispo, on a encore quelques exemplaires. En Quel suite. texte Dépêchez-vous Ouais, quelque, ça commence à vraiment se
3: rapprocher d'une
4: rupture de stock, on est ravis.
0: Ah ouais, et le second
4: bien. numéro, lui, sortira au mois de juin.
0: Super, merci Super. beaucoup. On remercie nos chroniqueuses, Claire et Lina, et surtout notre réel en or, Colin Gruel. Ouais, merci. merci, Colin. Allez, euh, belle soirée. Prenez soin de vous. Soin de et vous. à la prochaine. <rire>
7: Radio. <rire> Campus. Paris. Il est 21h.
4: Non. Que se passe-t-il donc, Jenny
7: Je suis blind.